0: El Salmo 23 empieza con las palabras, Jehová es mi pastor. El Salmo 22 empieza con las palabras, Dios mío. ¡Vamos a hablar de ello! Bienvenido a un nuevo estudio de nuestro grupo internacional. Si quieres formar parte de este grupo, escribe un correo electrónico a la dirección yahoo.es o a fundacionbiblica@gmail.com. A lo largo de esta semana hemos estado contextualizando muchísimo el Salmo 22 al cual nos estaremos acercando próximamente para profundizar en este Salmo mesiánico. Es imposible entender el Salmo 23 si no entendemos el Salmo 22. Por eso hemos estado hablando de qué quiere decir ser salvo. Te invito a que escuches el podcast que compartimos ayer y si no lo has hecho también, los que hemos compartido a lo largo de esta semana. Ahora, Hoy vamos a responder a una pregunta importante, bien, después de ser salvo, ¿qué debo hacer? Para ello, te invito a que abras las Escrituras en Juan capítulo 12. Voy a empezar leyendo en el versículo 20, Juan 12, 20. Había ciertos griegos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. El versículo 27 continúa diciendo: Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel les ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es extraordinario este pasaje, y me gustaría explicar un poco algunos de los puntos que se aplican directamente a nuestra propia vida. He aquí un grupo de hombres, de origen griego, buscan la sabiduría, el conocimiento, era típico entre esa cultura. Han oído de un tal Jesús, seguramente su nombre en hebreo, Yeshua ben David. Han oído de sus milagros, las multitudes les siguen. Han oído de cómo Él dice ser el Mesías Prometido. Se acercan con timidez y le dice a sus discípulos, queremos ver a Jesús. La pregunta que me hago de inmediato es, ¿para qué querían verle? ¿Cuál era el propósito? ¿Querían tal vez ver el show? ¿Querían tal vez ver los milagros, el poder? ¿A este gran personaje que estaba eh, moviendo multitudes para que le escucharan? ¿Al gran maestro, al gran rabí? ¿Querían de esta manera formar parte de la atracción turística? Tal vez digo esto con un poco de sarcasmo, pero es la realidad aún en nuestros días. Muchos quieren ver a Jesús. La multitud parece no entender aún la voz que habla desde el cielo, la palabra de Dios. Solo oye truenos, solo oye cosas huecas. Está más interesada en lo espectacular y en la popularidad. ¿Quién seguir al maestro? Hemos ya hablado de qué significa la conversión. Un cambio de mente, un cambio de alma, de espíritu, un ser regenerado, hecho nuevo desde arriba, un nacer de nuevo, tener un corazón nuevo, una voluntad nueva, un amor nuevo. Pero estos griegos no querían nada de eso, solo querían formar parte del show. Muchos en nuestros días continúan así. Se sienten cómodos en las iglesias evangélicas. Les gusta los himnos, la música, las actividades, la, la amistad que ahí se respira, el buen ambiente, ¿verdad que sí? Pero la pregunta que me hago es, ¿han muerto? ¿Han realmente muerto a ellos mismos, al mundo, al pecado? ¿O simplemente son como estos griegos, interesados en ver a Jesús? La respuesta de Cristo es una clara definición de lo que es la conversión. El momento había llegado en que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado. Para esto mismo había venido. Iba a morir en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad, pero para satisfacer la justicia del Padre. En el versículo 24, Jesús dice de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús iba a morir. Él iba a dar su vida por nuestros pecados. Para esto mismo había venido. Pero este versículo se aplica también a nosotros mismos. Porque el versículo 25 lo aclara y lo aplica. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué pasa después de la conversión? termina todo ahí. Está bien, ya tenemos una seguridad de que nos vamos al cielo y tenemos la vida eterna. Vamos a resucitar en el día postrero. Pero, ¿qué pasa mientras ese momento no llega? Nuestro andar aquí en la tierra, nuestro andar diario. Hay varias palabras que la Biblia enseña a lo largo de las Escrituras. La primera es consagración. La palabra consagración quiere decir llenar las manos de Dios. Una vida consagrada es una vida que, se rinde a los pies de la cruz y dice, «Heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía». El resultado es que habrá fruto en esa vida. Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras maneras de hacer, de pensar, de actuar, van a cambiar extraordinariamente, pero sobre todo, el fruto del Espíritu Santo se manifestará. Y ese fruto es un fruto que glorifica a Dios. De esta manera nuestras vidas se convierten en un olor fragante para Dios. Le damos gloria. Dios creó al hombre para ese propósito, para darle gloria. La gloria le pertenece a Dios, no al hombre. Pero para conseguir esta vida de consagración, de llenar las manos de Dios, de tener fruto, el fruto del Santo Espíritu de Dios, el poder vivir para la gloria de Dios, tenemos que morir. Y eso no, no gusta. La Biblia nos habla del escándalo de la cruz. La cruz era algo repulsivo. Era algo de sufrimiento, de dolor, de prueba. Sin embargo, Cristo nos dice que tomemos su cruz y le sigamos. ¿Qué quiere decir esto? Nos han vendido un cristianismo sin sufrimiento. Nos han vendido un cristianismo donde podemos disfrutar de todos los placeres del mundo, de toda la riqueza y la gloria, el poder del mundo y de la carne, nos han vendido una vida cristiana sin cruz y sin entrega, consagración o humildad. Los grandes predicadores populares son predicadores que tienen a su disposición poder, casas grandes, dinero, jets, trajes caros, relojes, roll, y todo eso que es la gloria de este mundo. El Hijo del Hombre no tenía un lugar donde reposar su cabeza. El escándalo de la cruz no gusta a nadie y lo que hacemos es un cristianismo imitando la gloria de este mundo. Pero aquí la Biblia nos dice que es necesario que sigamos al Señor. Él dijo, si alguno me sirve, sígame, sigue al Maestro, síguele, eso suena muy bonito. Pero recuerda que si sigues al Maestro, sus pisadas te llevarán al Calvario, a la vida de sacrificio. Romanos capítulo 12 lo dice claramente. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra sacrificio vivo quiere decir vivir siempre encima del altar. Eso es la vida de consagración. Sí, ya somos salvos pero estamos viviendo como el mismo diablo. Sí, ya somos salvos, pero no hemos dejado nuestro antiguo manera de vivir, nuestros pecados, nuestras costumbres, nuestra boca sucia, nuestro olor al alcohol o a tabaco. No hemos dejado las glorias del mundo, el orgullo y la vanagloria, la vanagloria de esta vida, el placer de los ojos. Sí, decimos ser creyentes, pero vivimos como un incrédulo. El Salmo 22 empieza con las palabras, Dios mío. El Salmo 23 empieza con las palabras, Jehová es mi pastor. La pregunta que debo hacerme es, ¿es esto cierto? ¿Es realmente Jehová mi pastor? ¿Es realmente Dios, el Dios mío? ¿Es realmente el Señor Jesucristo, Señor de mi vida? ¿O solamente me acerco a Él para saciar mi curiosidad? y ver a Jesús pensemos un momento en ello meditemos en ello antes de escuchar nuestro siguiente podcast